0: Hallo, hallo.
1: Hallihallo. Hier ist Millie. Und Alex.
0: Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und heute haben wir Christina Becker zu Gast. Sie begleitet... Seit über zwölf Jahren als Experten für Führung durch Selbstführung in ihrer Self-Care Leadership Academy Führungskräfte dabei, ihr Team selbstbewusst, mit Leichtigkeit und erfolgreich zu führen. Das braucht die Welt auf jeden Fall. Durch ihre eigene jahrelange Erfahrung als Führungskraft und Führungscoach weiß sie, wie herausfordernd, einsam und anstrengend diese Führungsrolle sein kann. Und im Coaching als Trainerin hält sie gern, Erstmal den Spiegel vor und motiviert zur Selbstreflexion, um Unsicherheiten abzubauen, Potenziale zu fördern und Ressourcen zu stärken. Und auch als Speakerin bringt sie diese wunderbare Botschaft begeistern und gespickt mit authentischem Storytelling auf die Bühne. Deswegen sind wir so gespannt, jetzt mit Christina zu reden. Dieses Thema begleitet uns alle. Und auch wenn du jetzt denkst, warte mal, ich bin aber keine Führungsposition, glaub mir, dieses Thema begleitet uns alle, denn du bist eine Führungsposition vielleicht in deinem Umfeld, vielleicht als Partner, als Mama, als Papa, vielleicht als derjenige, diejenige im Freundeskreis, wo auch immer. Wir sind alle irgendwo Leader und deswegen ist das Thema bestimmt auch für dich interessant. Also sind wir gespannt und grüßen wir jetzt erstmal Christina. Hallo.
1: Hi, Hallo,
0: schönen guten Tag. Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Wir lieben es, mit einer Frage anzufangen und unsere Podcast-Gäste bekommen immer so eine Frage, denn wir stehen für ein besseres Morgen. Wir stehen für ein besseres Morgen, wir streuen diese Impulse in die Welt und wissen jetzt mittlerweile wirklich ganz genau, dass das sehr individuell ist. Also jeder antwortet auch anders, deswegen auch die Frage, was bedeutet für dich dieses Konzept? Was ist ein besseres Morgen für dich? Das ist eine spannende
2: Frage. Ähm, also für mich ganz spontan, der erste Gedanke war, ein besseres Morgen bedeutet für mich, dass ich jeden Morgen, äh, jeden Morgen und auch jeden Tag ähm, mir bewusst mache, dass ich entscheiden kann, wie mein Tag wird. Und dass ich entscheiden kann, ähm, ob ich glücklich bin oder ob ich unglücklich bin. Und dass auch ich entscheiden kann, ob ich den Fokus eben auf das Positive lenke und sage, ja, ich freue mich auf den Tag, ich freue mich auf mein Leben, ich freue mich auf alles, was da kommt. Oder ob ich mich hinsetze und sage, alles ist schrecklich und äh, fürchterlich und ähm, ich will gar nicht so. Und das ist für mich so wirklich relevant, äh, selber Entscheidungen zu treffen.
0: Genial. Aber ich, ich liebe das. Ich sage ja auch ganz oft bei mir in der Kino, dass Glück eine Entscheidung ist. So wie eigentlich alles. Ne? Also das ist ähm, auch mir sehr lange nicht bewusst gewesen, dass alles eine Entscheidung ist. Also wirklich. In jeder Millisekunde treffen wir Entscheidungen. Deswegen so schön, dass du das ansprichst und äh, ja, dieses Bewusstsein auch weitergibst. Dein Thema ist jetzt Coaching von Führungskräften. Kannst du ein kleines bisschen mehr erklären? Weil das ist natürlich, das klingt ja alles sehr kompakt und, und saturiert. Aber was ist denn eigentlich,
2: also was steckt dahinter? Was steckt hinter diesen Begriffen für dich? Also das Kernthema ist ja Selbstführung und du hast es ja so wunderbar schon gesagt, ne, dass wir führen ja immer, auch ne, wir führen Familien, Beziehungen und so weiter, hast du ja alles schon gesagt. Und ähm, für mich, und da durfte ich eben selber auch schmerzhaft die Erfahrung machen, ist so der Kern meiner Arbeit, ich arbeite überwiegend mit äh, weiblichen Führungskräften, auch Männer sind immer herzlich willkommen, aber irgendwie kommen doch eher äh, Frauen, weil sie doch nochmal andere Emotionen so äußern als die meisten Männer, ohne hier jetzt ein Gender-Thema aufzumachen, aber äh, mir geht es wirklich darum, dass du erst führen kannst, wenn du weißt, was du als Persönlichkeit mitbringst. Denn das Schwierigste in der Führungsrolle ist, äh, die persönliche Rolle von der Führungsrolle zu trennen. Denn wenn wir im Stress sind, dann rutschen wir grundsätzlich in die persönliche Rolle und reagieren eben nicht mehr souverän und nicht professionell und schon gar nicht klar. Und deshalb gucke ich mir immer an, erstmal, was bringst du mit? Also, <lacht> welche inneren Kritiker, welche Antreiber? um dann wirklich zu wissen, ah, ich reagiere so und so im Stress, obwohl ich das gar nicht so will und ähm, kann dann automatisch souveräner die Führungsrolle ausführen und auch viel klarer und ähm, leichter und ruhiger und gelassener mein Team führen.
1: Also das heißt, du machst mhm. wirklich erstmal so eine ähm, Persönlichkeitsanalyse, also dass du da tief, tief reingehst, und also weißt, was steckt dahinter.
2: Genau, also natürlich äh, weiß ich ja, welche Schmerzpunkte meine Zielgruppe hat und es sind meistens eben Selbstzweifel, es ist dieses, schaffe ich das überhaupt? Vor allen Dingen ist es auch bei Frauen dieses, ich möchte, dass mein Team mich mag. Ich möchte die liebe Chefin sein. Und äh, dadurch führen sie sehr, sehr mütterlich, sehr überfürsorglich und wundern sich aber dann, dass das Team nicht mitdenkt, keine Lösungen äh, kreativ präsentiert. Und ähm, da schauen wir halt hin, warum kann ich nicht loslassen? Warum kann ich nicht auch mal ganz klar sagen, das sind die Regeln, das sind die Konsequenzen? Und ich meine jetzt nicht strenge Teamführung, sondern partnerschaftlich und nicht mütterlich, also wirklich zu gucken, äh, was sind so meine inneren Antreiber, was ist meine innere Stimme, welche Glaubenssätze wie, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich will gemocht werden. Ähm, da müssen wir erstmal ran, denn wenn wir da nicht rangehen, kann ich die tollsten Teamentwicklungsmethoden mitgeben, aber sie können nicht umgesetzt werden aufgrund von Unsicherheiten, Ängsten, Selbstzweifeln. Und deshalb gucken wir erstmal, was wird da ausgelöst, lösen das auf und dann ist der Weg frei.
1: Dazu habe ich noch eine Frage, weil du gesagt hast, ähm, dass äh, viele vielleicht so mütterlich oder so also fürsorglich führen. Ähm, wie siehst du das als Führungskraft, ähm, dass man auf einer Augenhöhe dann schon ist? Also auch per Du ist, oder eher schon so, eine, so ein kleiner Unterschied da sein soll?
2: Jetzt speziell auf das Du und sie bezogen oder allgemein die. die genau,
1: allgemein auch so jetzt von Führungskraft zu den Mitarbeitern. Also je nachdem. Also
2: ich? Ich, ne? ich. kann immer nur von meiner persönlichen ja. eigenen Erfahrung sprechen, wie ich geführt habe. Ich habe so einen ganz klaren Satz und der heißt für mich, die beste Führungskraft ist die, die nicht gebraucht wird. So. Ja. Und ähm, damit haben auch ganz viele Probleme, äh, nicht gebraucht zu werden. Ne? So. Und, ähm, und auch ich persönlich, es gibt ja gerade ganz viel das Thema agiles Management, ne? wo alle auf Augenhöhe sind, äh, wo keine Führungskraft mehr ist. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass es immer jemand geben muss, der schon so die Führung vorgibt. Ja, das heißt nicht, dass ich im Zepter da stehe und sage, ich bin hier Führungskraft und ihr folgt mir so, ihr müsst, ne, so das nicht. Aber schon, dass jemand da ist, der eine Atmosphäre schafft, wo ein wir entstehen kann, wo es, ich sag immer so Leitplanken gibt, wo jeder weiß, da kann er sich aufhalten in seinem Tempo, in seiner Kreativität. Und jeder weiß, was passiert, wenn man gegen Leitplanken fährt. Aber grundsätzlich, ähm, ist es schon wichtig, partnerschaftlich auf Augenhöhe zu sein. Aber trotzdem muss ich schauen, wo hole ich meine Mitarbeitenden ab. Weil es sind unterschiedliche Rollen, ob ich Führungskraft bin oder Angestellte oder Teil des Teams. Es sind unterschiedliche Rollen. Und unterschiedliche Rollen haben unterschiedliche Rechte und Pflichten. So. Und ähm, das zu handeln, das ist die Kunst. Wow, ich denke nur die ganze Zeit, Christina, ich hätte dich vor zehn Jahren gebraucht. Das, das ich so oft. Ich glaube das immer noch. So also
0: man kann auch immer dazu lernen. Also, jetzt wirklich an der Stelle, das machen wir jetzt total selten, dass wir so mal mittendrin noch mal die Zuhörer ansprechen direkt. Aber wenn du gerade das Thema für dich aufarbeiten musst, also das, jetzt wirklich wichtig, ich hoffe, du bist bereit, auch Notizen zu machen, weil das ist gerade das ist jetzt Goldstücke, die von Christina kommen. Ich muss ja auch wirklich zustimmen zu allem, was du sagst. Also ich bin schon sehr lange Chefin und Führungskraft und ich habe alles Mögliche schon durchgemacht. Ne? Also ich habe mich probiert und dies. Und ich habe auch so diese Rolle, ich weiß nicht, ob du damit Erfahrung hast, ich habe auch so probiert, diese hippe Chefin zu sein, weil ich auch Ausbilderin war in einer meiner Berufe. Und dann hatte ich natürlich auf einmal diese 16-, 17-Jährige auch bei mir und dann wollte ich auch die hippe Chefin sein. Das ist ein bisschen dahinten losgegangen. <lacht> Aber was ich auch auf jeden Fall dir zustimmen ähm, möchte, wenn du nicht permanent gebraucht wirst, das ist nicht nur so gesagt, also ich finde, das ist nicht nur ähm, so ein Slogan, sondern es ermöglicht dir enorm viel, weil ich weiß noch, in dem Lockdown mit einer meiner Firmen musste ich komplett über Nacht auf Online-Leistung ähm, umschalten und ich muss auch wirklich sagen, ich war auch teilweise überfordert, das wusste auch, also ich habe das auch kommuniziert, dass es das sehr, sehr viel ist und ich habe Leute in meinem Team und die haben es einfach gemacht. Die haben auch teilweise Verantwortung übernommen, zum Beispiel, wie, wie, wie gestalte ich jetzt mal die Stunde oder so, natürlich immer dann mit Absprachen und Feedbackrunden. aber ich war so enorm erleichtert, dass die einfach gemacht haben, weil die aus sich selbstsicher genug waren in meinem Team und ich konnte mich darum kümmern, hier die ganzen anderen Dinge zu erledigen, die dann äh, nonstop äh, wichtig waren. Also ich liebe diesen Satz und es ist wirklich so. Natürlich, die Führungskräfte haben eben, wie du sagst, andere Rechte, andere Aufgaben, andere Pflichten, aber das ist es eben. Das sind, die sind anders und wenn das Team souverän arbeitet und sich auch wohlfühlt, also ich, ich glaube, das ist das Schönste überhaupt auf der Arbeit. Du, du hast,
1: hast,
2: darf ich ganz kurz dazu was sagen, weil du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, ein ganz wichtiges Schlüsselwort. Ich denke, dass die Hauptaufgabe einer Führungskraft ist, ihre Mitarbeiter zu entwickeln. Nicht nur das Team zu entwickeln, sondern auch das, ihre Mitarbeiter zu entwickeln. Also Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, Mitbestimmung. Weil ansonsten leite ich ja nur, ne? Ich möchte ja nicht, also wer möchte schon gerne Marionetten in seinem Team haben, wo ich die Strücken ziehe? Da möchte auch keiner Marionette sein. Und ich sage immer, da, wo viel Fluktuation und hoher Krankenstand ist, da ist da fehlt Führung. Sorry, das ja. ist immer ein bisschen provokativ, das hört man also. nicht gern, aber es ist so. Und ähm, und was gibt es denn Schöneres, als zu sehen, wie Mitarbeitende über sich hinauswachsen, wie die stolz sind, dass sie das jetzt alleine wuppen. Ich musste das auch lernen, ich bin da genau, ich bin da so reingerutscht, ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich kam eigentlich aus dem pädagogischen Bereich, ich hatte null Ahnung von Führungskraft sein und da kam ich in so ein Wirtschaftsunternehmen und durfte da so ein Team aufbauen und musste auch noch. Umsätze erwirtschaften und ich habe mich drei Jahre wirklich durchgekämpft und habe nicht geschlafen und immer gedacht, oh Gott, was kann ich denn tun, dass es meinem Team gut geht und ich habe so Angst, dass die kündigen und so. Und, ähm, und erst als ich dann angefangen habe zu sagen, nee, jetzt ist mal Schluss, ich laufe ja auf dem Zahnfleisch, ich bin kurz vorm Hinschmeißen, habe ich mir Unterstützung von außen geholt, das war sehr, sehr wichtig, weil das habe ich mich auch nicht getraut und das ist vielleicht auch ein Tipp für alle, die jetzt zuhören, ähm, und ich glaube, da gibt es auch viele Frauen da draußen gerade, die das auch denken, ich wollte halt auch nicht versagen. Ich wollte meinem Chef nicht zeigen, dass ich es nicht kann. Ne? Und das war Quatsch, auch zu lernen, auch Schwäche ist Stärke. Und äh, wirklich seine Grenzen zu kennen und zu sagen, ich kann nicht mehr und ich brauche jetzt Hilfe. Und das auch dem Team zu vermitteln. Und ähm, wie, du auch, wie du auch gesagt hast, also es gibt nichts Schöneres als ein performendes Team. Denn dann ist das Team total zufrieden und ich habe endlich Zeit für meine... Führungsaufgaben, ich muss nicht abends noch arbeiten oder am Wochenende oder nachts mir den Kopf äh, heiß laufen lassen, sondern die arbeiten und, was, und dann kann ich auch wirklich alles erreichen mit dem Team, wenn die motiviert sind. Ne? Mhm. Ja,
0: ich glaube, es gibt auch diese Angst, also zumindest bekomme ich das immer mhm. mal bei ähm, frischen Führungskräften, ja, was, wenn die dann zu qualifiziert werden oder was, wenn die dann mehr wollen oder was, wenn die dann mehr Geld wollen und, und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Angst, was, wenn das quasi besser wird mit den Mitarbeitern. Und ich muss auch sagen, in meinem Team habe ich das damals handgehabt. Es gab die Situation, wo sie wo eine Mitarbeiterin gesagt hat, ähm, ich also ich, ich, sehe es ein, dass ich eben mehr Geld bekomme. Ich mache dies, dies, dies dies extra. Und weißt du, ich habe das so handgehabt, ich habe gesagt, perfekt. Weißt du was? Magst du denn diese Aufgabe generell leiten und mehr, also noch mehr bekommen, weil du jetzt dieser quasi diese kleinen, kleine Abteilung leitest oder kleinen Bereich? Das ist doch perfekt. Und ja. dann habe ich mich noch mal entlastet, sozusagen, weil ich noch mehr abgegeben habe. Also, ich finde, diese Angst ist absolut sinnlos, weil, wenn das Team wächst, dann wächst das Unternehmen. Also, so, so, so so gut mhm. wie es dir geht, wenn das Team nicht performt, wie du sagst, ja, dann musst du permanent neue Mitarbeiter suchen, du musst permanent neue Motivationsseminare buchen, du musst permanent auf der gleichen Stelle, also immer drehen und da anfangen. Also ich finde, diesen Fortschritt ähm, zu unterstützen ist
2: ganz wichtig, also wirklich essentiell im Team. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Und aber auch das, ähm, ich sag mal, viele haben ja nicht ihr eigenes Unternehmen, sondern sind angestellte Führungskräfte. Und ähm, da, das ist zum Beispiel auch so ein Herzensthema für mich, ähm, zu sagen, und da finde ich, ist Deutschland noch echt, echt hinterweltlich. Also ich werde immer erst gerufen, wenn es schon zu spät ist. Ah, ja. also, wenn ah, ja. die schon wirklich kurz vorm Burnout sind. Und ich würde mir so wünschen, dass es so Standard wird, dass jeder, der frisch in eine Führungsrolle rutscht, sofort eine Begleitung bekommt, sofort lernt, wie Führung geht. Denn... Ähm, das hat ja keiner gelernt. Es ist so, vielleicht kann ich da mal kurz erzählen, ich habe ja auch viele, viele Jahre als Familiencoach gearbeitet. Und wie, weil das habe ich mich so gefreut, als du das in der Anmoderation gesagt hast. Denn ob du eine Familie führst oder ein Team, es ist genau das Gleiche. Und ähm, da haben wir es auch nicht, ne? da sind so viele Ängste, so viele Unsicherheiten. Und ähm, ich finde, da darf es viel, viel mehr Begleitung geben, um wirklich zu lernen, was heißt Führung? Wie lerne ich loslassen? Wie lerne ich, zu delegieren und sowas zu erkennen, wie du es gerade geschildert hast. Denn wenn ich in meinem eigenen Jum bin, dann sehe ich ja die Stärken meiner Mitarbeitenden nicht. Dann habe ich ja immer Angst, dass die an meinem Stuhl sägen, dass die besser werden als ich. Und dann kann ich nicht professionell führen und motivieren. Ne? Und ähm, da finde ich, da darf noch ein bisschen was getan werden in unserem Land.
1: Ja, ja nicht nur da. <lacht> ja, ja, nicht nur da, das Muss man so sagen, ne? ja. Ja, Du hast ja gesagt, du wurdest ja so mehr oder weniger in äh, das Thema Führung so reingeworfen, ne? Was war denn so bei dir dann der, der Wendepunkt, wo du wirklich gesagt hast, ah ja, das ist mein Thema?
2: Das kann ich euch äh, sehr gut erzählen, denn so spannend, ähm, gerade dieses Thema, ne, die beste Führungskraft ist die, die nicht gebraucht wird. Obwohl ich es nicht so gelernt habe, habe ich intuitiv so geführt. Und jetzt kann ich es ja sagen, ich kam manchmal zur Arbeit und habe mich äh, gelangweilt. Also ich saß bei meinem Chef und habe gesagt, gib mir mehr Aufgaben, gib mir mehr Aufgaben, weil es lief halt alles, es lief super. Und ähm, ich neige eher zur Unterforderung als zur Überforderung. Und ich saß da und denke, Pff, was machst du denn jetzt? Ne? Und mein Chef, der hat sich nie wirklich so mit mir auseinandergesetzt. Und eines Tages hat er gesagt, so, ich muss ein bisschen umstrukturieren, Christina, und dein Team läuft so, so super ohne dich. Und deshalb haben wir jetzt deine Stelle leider wegstrukturiert. So. Und so kam ich in die Selbstständigkeit und durfte eben lernen, dass es stimmt. Denn ich habe ja ein Team aufgebaut. Am Ende hatte ich nach sieben Jahren, glaube ich, um 35 Mitarbeitende. Und ich bin im Dezember gegangen und im März war über die Hälfte weg und meine Abteilung ist echt den Bach runtergegangen. Und es hat mir auf der einen Seite so, so weh getan, weil es war mein Baby. Und auf der anderen Seite habe ich so doch die Bestätigung bekommen, dass es so ist. Ein Team läuft nicht ohne gute Führung. Ne? Und äh, so bin ich dann äh, da reingekommen, was ich heute mache, weil ich so gemerkt habe, okay, was machst du denn jetzt und was hat dir immer Spaß gemacht, was kannst du gut und dieses meine Mitarbeitenden motivieren und zu Höchstleistung bringen und ihre Stärken rauszukitzeln, das war so das, ähm, was mir Spaß gemacht hat. Und wenn ich heute mal zurückgucke, ähm, dann habe ich so einen richtigen roten Faden bei allem, was ich gemacht habe. Ich meine, ich komme aus dem Erziehungsdienst, ich habe viele, viele Jahre als Erzieherin gearbeitet, ganz am, in meinem ersten Leben, aber was ich schon immer in meinem <lacht> Leben gemacht habe, war, Menschen zu bestärken, egal wie alt sie sind, und das Thema Resilienz war schon immer so mein Thema und dann habe ich angefangen, in die Aus- und Weiterbildung zu gehen und habe viele Gesundheitsthemen, diese Gesamtgesundheitsthemen, Resilienz, Stressmanagement und auch Führung, war so mein Thema. Und so kam das über mehrere viele Umwege dazu, dass ich so mein Herzensthema jetzt wirklich so seit drei, vier Jahren habe, wo ich sage, das ist es, ich möchte einfach äh, Führungskräften, vor allen Dingen weiblichen Führungskräften zeigen, wie leicht es sein kann und wie viel Spaß es auch machen kann, sein Team zu führen und ähm, ja, ich liebe es einfach.
0: <lacht> ich finde so schön, dass du diese Leichtigkeit immer wieder äh, ähm, erwähnst, das das finde ich so wichtig, weil als Führungskraft, ist, man kann das jetzt auch nicht anders reden, es gibt ganz viel Verantwortung, es gibt ganz viele Dinge, man muss auch Dinge manchmal nach der Arbeitszeit, sage ich mal schnell oder irgendwas passiert, irgendwas spontanes. Also es gibt es ist eine eine andere Art von Arbeit manchmal. Mm. Aber was es nicht ist, oder was es nicht sein sollte, sollte trotzdem nicht anstrengend sein. Weil das höre ich auch ganz, ganz oft. Ja, so Geschäftsführung. Also es ist ganz, ganz anstrengend. Es ist ganz viel Verantwortung. Ganz, ganz brutal. Also da muss man richtig ackern und so. Und dann denke ich nur immer so, na, dann läuft ja, irgendwas falsch. <lacht> weil mhm. es darf nicht auf Dauer anstrengend sein. Es ist, es, es darf leid sein, weil das macht sehr viel Spaß. Und du hast auch so gesagt, so schön gesagt, Dein Ziel war schon immer, Menschen zu bestärken. Ist es auch das, was dich begeistert an dem Job, was du machst? Oder was ist denn genau, warum du jeden Tag aufstehst und sagst, genau das ist es, immer noch und ich mach's
2: weiter? Ja, das kann ich dir sagen. Das ist ja. tatsächlich, wenn ich sehe, wie meine äh, Klienten, wie die über sich hinauswachsen. Also was ich da für Nachrichten bekomme, wie ich wer begleiten darf und sehen kann, ähm, was da alles passiert. Und der schönste Moment für mich ist, wenn sie selber merken, dass sich was verändert hat. Dass sie selber plötzlich sich nicht mehr so aufregen, dass sie plötzlich souveräner sein können, dass sie sich trauen, auch mal eine Ansage in Anführungszeichen zu machen. Also wenn ich das sehe, wie, wie, weiß ich nicht, vor zwei, drei Monaten noch so ganz klein und schüchtern und ach, und ich kann das nicht, Christina und so. Und dann plötzlich nach ein paar Monaten sitzt da, sitzen da Persönlichkeiten, die sagen so, wow, das hätte ich nie gedacht, dass ich das kann. Und wenn ich das begleiten darf und wenn ich da Impulse geben darf und dann kriege ich immer oh, danke Christian danke 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 wo ich mal sage ich habe nichts gemacht ich habe dir die Impulse gegeben aber umgesetzt hast du und das ist auch nochmal so eine vielleicht auch nochmal so ein kleiner äh, hinweis für alle die zuhören ohne Umsetzung passiert gar nichts gar nichts ja ich kann denen das allen auf dem goldenen Tablet geben aber ich kann genau sehen wer nicht umsetzt da passiert nichts und wer umsetzt die gehen ab wie die Raketen und ähm, das ist das, was mich jeden Tag so glücklich macht, dass ich wirklich dieses, dass ich dass ich das darf. Also es macht mich so demütig, dass ich Menschen begleiten darf, in, in, ihr, in ihr Strahlen, in ihre Kraft, in ihren Glanz zu kommen und äh, einfach zu erkennen, was sie können, wenn sie sich das nur mal zutrauen und wenn sie dieses Vertrauen in sich haben. Denn dann habe ich auch automatisch Vertrauen in andere. Und das macht mich einfach, ähm, ja, da bin ich, Mal ganz gerührt und ganz dankbar und demütig, dass ich das machen
1: darf. Wow, mega, mega ah. cool, ja. Man merkt es dir an, dass es dir wirklich viel Spaß. Ja, die wirklich... Energy ist ja, jetzt ja. wahrscheinlich
0: überall jetzt weltweit verteilt, weil tatsächlich <lacht> der Podcast weltweit eingehört wird, haben wir vor kurzem Nicht gesehen. Schön. Also deine Energy ist jetzt weltweit verteilt, Christina. Sehr gut.
1: <lacht> Was mich noch interessiert aus, ähm, aus der eigenen Erfahrung, ich habe auch schon mit mehreren Führungskräften, sowohl weiblich als auch männlich, zu tun gehabt, und ähm, also bei einem Fall, es war schon länger her, der war auch schon ein paar Jahre in dem Unternehmen, aber der hatte wirklich keine Ahnung von dem, was ich gemacht habe oder wir in dem Bereich. Also da war ich im Labor. Das ist so die eine Seite. Und dann eben die letzte Firma, wo ich war, die also meine Chefin, die war selbst im Labor. Aber, das heißt, die wusste, was wir machen. Und allein da habe ich halt den großen Unterschied gemerkt, dass sie... Ahnung hatte. Das heißt, du konntest auch wirklich mit Fragen zu ihr kommen und sie konnte die beantworten. Wie siehst du das? Ist es wichtig, dass eine Führungsperson auch aktiv in dem Bereich zumindest mal mitgearbeitet hat oder zumindest gesehen hat, was die Leute vor Ort machen?
2: Ich persönlich würde sofort Ja sagen mhm. und so habe ich auch geführt und so führe ich auch heute mein Business. Ich muss erstmal alles selber machen, um es dann zu abzugeben. Und ich fand es immer, auch gerade in der Teamführung, total wichtig. Natürlich kannst du irgendwann nicht mehr, du kannst plötzlich nicht mehr gewisse Abläufe und, und Strukturen oder technische Dinge, weil du dich nicht täglich damit beschäftigst. Aber für mich war immer wichtig, das Vorbild zu sein. Und ähm, witzigerweise habe ich auch schon, ähm, sage ich mal, in meinem Pädagogenbereich hab habe ich auch schon immer gesagt, äh, ich kann ja nur von... Ähm, Kindern was erwarten, was ich selber auch vorlebe. Und genauso sehe ich es in der Teamführung auch. Ich kann nur von äh, meinem Team etwas erwarten, was ich ihnen selber vorlebe. Aber, und jetzt kommt das große Aber, denn mir ist es persönlich auf die Füße gefallen und das ist vielleicht auch ein Impuls für alle, äh, die Führungskraft sind. Ähm, dadurch aber war, läuft man auch Gefahr, dass man äh, hohe Erwartungen an sein Team hat. Also das war für mich wirklich... Ähm, mein kleines Beispiel ich bin nie krank ja ich bin so erzogen man weiß sich durch man ist immer gesund und man ist voller Motivation und ich habe das große große Glück dass ich wirklich auch so gut wie nie krank bin und weil ich das ja so vorgelebt habe wie resilient ich bin habe ich automatisch erwartet dass mein Team das natürlich auch ist so und dann haben die sich ich hatte lauter junge Mädchen da in meinem Team dann haben die sich ständig krank gemeldet und wer hatte den Stress ich ich habe kein Verständnis gehabt, ich war bockig. Ne? Da kommen wir wieder zu diesem persönlichen Rolle. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich zeige denen doch, wie schön es hier ist und so. Und die haben <lacht> das einfach nicht nachgemacht. So. Und das ist eine Falle. Da muss man aufpassen. Ja, also man darf als Vorbild vorangehen. Muss man auch. Aber man darf niemals, niemals erwarten, dass sie original nachgehen. Denn nur weil es für mich so ist und für mich logisch ist, ist es noch lange für mein Team da nicht. Und ich als Führungskraft habe vielleicht eine andere Identifikation mit dem Unternehmen als meine Teammitglieder. Und darüber darf ich nachdenken, weil sonst habe ich echt Stress.
0: Ja, ich fühle mich gerade so ertappt von dir, von von dem Ganzen, was du erzählst, weil ähm, auch bei uns in UAM ist es ja so, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich kann bestimmte Dinge mega schnell erledigen. ist einfach so, nicht jetzt irgendwie, um, um mich jetzt ganz groß zu präsentieren in dem Podcast, aber tatsächlich, es gibt, Alex weiß es, weil darum wird es jetzt auch gehen, mein lieber Alex, Na, aber es gibt halt bestimmte Dinge, die kann ich super, super schnell machen. Und da brauche ich vielleicht für die Aufgabe wirklich eine Stunde. Und dann habe ich auch noch fünfmal aufs Handy geschaut. Und Alex zum Beispiel macht es genauso gut. Also wirklich sogar teilweise auch schöner, besser. Aber er braucht dafür manchmal drei, vier Stunden. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen drei, vier Stunden dafür brauchen. Aber ich bin da keine Ahnung wodurch, aber extrem schnell und das zum Beispiel frustriert mich sehr. Also das muss ich sagen, das darf ich ablegen, ich weiß, aber ich kann es immer noch nicht und das ist so, weil ich plane meinen Tag und dann genauso plane ich meinen Tag für mein Team manchmal und dann sehe ich, dass nur ein Drittel erledigt wird und dann natürlich geht bei mir der Schuss ja und wer macht das jetzt, dann muss ich, oh mein Gott, dann muss ich jetzt noch mehr machen. und Deswegen fühle ich mich jetzt so ertappt, weil das, das stimmt schon. Wir können nur vorleben, aber nie erwarten, dass genau das eins zu eins umgesetzt wird, weil alle sind anders. Und er hat andere Stärken, die ich zum Beispiel nicht kann. Aber das, ne, und das, das andersrum irgendwie funktioniert eher wenig, ja? dass man sagt, hey, und er kann das. Äh, das nimmt man nicht so an, glaube ich, als Geschäfts-, also als Führungskraft.
2: Mhm. Also super spannend. Und was auch dazu gut passt, also ich sage immer, es gibt so drei Basis- Basisthemen, wenn du die gut bedienst, dann hast du die beste Chance, dein Team aufzubauen. Und ein Thema oder eine Säule ist ganz klar, die gegenseitigen Erwartungen zu klären. Denn wenn mein Team nicht weiß, was ich erwarte und wenn ich nicht weiß, was mein Team erwartet, dann wird es zu Stress und Missverständnissen kommen. Und das empfehle ich immer, so wie jemand in die Führungsrolle geht oder aber auch schon lange ist. Ich, das ist immer so, das ist schon, ich glaube, die Frage, die ich am meisten stelle, habt ihr die gegenseitigen Erwartungen geklärt? Und das ist doch logisch, Christina. Das ist doch logisch, dass man sich so verhält. Nein, ist es nicht. ist nicht. Es ist für dich logisch. Aber es ist noch lange nicht für dein Team logisch, weil da sind andere Werte, da sind andere Kulturen, da sind andere Sinneswahrnehmungen. Wir haben ja alle unsere eigene Brille auf und damit kommen wir. Und wenn ich mich damit nicht auseinandersetze und Alex, du hast ja gefragt, was ist auch so der Kern meiner Arbeit und es ist ganz klar das Thema Werte. Denn aus den Werten entstehen ja meine Erwartungen. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel ich, äh, Milly, dich höre, würde ich sagen, du hast mit Sicherheit so den Wert Struktur, so ja. Zack, Effizienz, zack, zack, ja, ne? Schnell. Ja, genau. Und den hat Alex vielleicht nicht. So, dafür hat er den Wert Kreativität, Autonomie, äh, so, ne? Und das, da ist es Knallen vorprogrammiert. So, und da kannst du tausendmal erwarten, dass er zwei Stunden schneller ist. Es wird nicht funktionieren, weil es nicht seine Prägung ist. Und wenn man sich damit mal auseinandersetzt und wirklich mal hinguckt, welche Prägungen haben denn meine Mitarbeitenden, welche Werte haben wir denn im Team, ja? Und wenn ich da Leute zusammenarbeiten lassen, die, der eine hat Struktur und Ordnung, der andere hat Freiheit und Autonomie, um Gottes Willen, ja, da ist Stress vorprogrammiert. Und <lacht> da muss ich drüber sprechen. Und das tun die wenigsten, weil sie es nicht wissen. Ne?
0: Ja, das ist echt gut, ein guter Impuls. Also wir lösen das im Team so, dass wir auch immer wieder fragen, ähm, was macht dir am meisten Spaß, wo bist du am stärksten, was würdest du machen, wenn du nur das machen könntest und dann schauen wir mal, okay, und die anderen Bereiche, wie können wir die aufteilen, weil vielleicht kann das tatsächlich jemand im Team übernehmen, weil wir wissen ja einfach nur nichts und wir verteilen so die Aufgaben ein kleines bisschen nach, tatsächlich nach Talenten, ähm, das funktioniert ziemlich gut, mhm. weil wir haben zum Beispiel gesehen, dass Dinge einfach einem viel mehr Spaß machen und den anderen aber total frustrieren, das Ding ist aber auf Arbeit, müssen diese Dinge erledigt werden. Also dann lieber suchen wir noch ein kleines bisschen und schauen, wer kann das denn am besten erledigen, als dass wir irgendwie frustriert am Arbeitstisch sitzen. Also ja, also das Reden sowieso, die Kommunikation. Ich glaube, wir reden zu wenig. Und wenn ich noch einen Impuls rausschmeißen darf, und vielleicht siehst du das auch so, Christina, ich finde, dass man so, also so viele Dinge, vor allem dann in der Position als Führung, einfach annimmt, dass man das kann, dass man alles können muss, dass man, dass alles immer gut laufen soll, dass, wenn man schon die Führungsposition annimmt, dass man keine Fehler mehr äh, machen darf und so weiter und so fort. Also es wird sehr viel mit Annahmen gearbeitet. Und bis heute, ich verstehe nicht, das ist das wahrscheinlich durch die gesellschaftlichen ähm, Erwartungen oder durch den gesellschaftlichen Druck, weil an sich, in, also vom Kopf her, verstehe ich bis heute nicht, warum man einfach... Diese Dinge so annimmt und erwartet, das ist, äh, es ist einfach total irrtümlich, finde ich. Aber ich glaube, da entstehen ganz viele Unsicherheiten und Ängste, weil man einfach annimmt, na, jetzt muss ich alles können und jetzt muss alles laufen. Aber wir lernen doch immer dazu und wir sollten auch immer dazu lernen.
2: Aber da schließt sich so schön der Kreis, da kann ich vielleicht nochmal auf den Anfang zurückkommen, wo ich gesagt habe, es ist so wichtig, die persönliche Rolle von der Führungsrolle zu trennen. Und vielleicht hier noch ein Impuls für alle Zuhörer, ich gebe immer so gerne so Übungen und Impulse, ich hoffe, das ist äh, erlaubt. Super. Ähm, weil du, was du gerade gesagt hast, ne, hat ja jetzt die, die Erwachsene gesagt so. Und aber in drin haben wir ja diese, ne, wenn du jetzt aufgewachsen bist, ich zum Beispiel, ich habe immer diese Sprüche der Kindheit, also das ist so mein Impuls, mal drüber nachzudenken, welche Sprüche der Kindheit hat man denn so ganz salopp gehört. Und äh, bei uns wurde immer gesagt, von nichts kommt nichts, Christina, du musst richtig hart arbeiten für dein Geld, das Leben ist kein Ponyhof. Und äh, man macht was von einem erwartet wird und schon gar nicht haut man sich auf die Brust, denn Eigenlob stinkt. So und so habe ich, bin ich in die Führungsrolle gegangen und es war Horror. Ne? Ich habe erwartet, dass mein Chef schon sieht, dass ich gute Arbeit mache. Ich habe nicht gesagt, guck mal Chef hier, schon wieder überfüllt. Mein Ziel. Nein, wer sieht das doch, Christina. Gute Arbeit wird gesehen. Und ne und da kommt uns dann, da grätscht uns unsere persönliche Rolle so dazwischen und auch wenn wir das wissen ja, genau wie du es gerade gesagt hast, kommt dann immer die kleine Stimme, die sagt so, nein, es muss hart sein, war noch nicht hart genug, ne? war noch nicht anstrengend genug und da mal drüber nachzugehen und dann ist aber umzukehren und dann wird es auch viel leichter ne? und auch ich durfte auch lernen zu sagen, doch, mein Leben ist ein Ponyhof und je leichter es <lacht> ist, desto mehr kommst und Eigenlob duftet und ich darf es mhm. mir auf die Schulter hauen, ich muss mir sogar auf die Schulter hauen und sagen, ich bin richtig gut in dem, was ich mache. Ne? Ja, und und ähm, da nochmal drüber nachzudenken, was quatschen wir uns eigentlich selber für einen Blödsinn ein und machen uns dadurch das Leben schwer.
0: Absolut. Also ich bin auch absolut Team Eigenlob duftet. <lacht> Stinkt nicht. Das ist so wichtig. Und es ist schade, dass wir mit so einem Programm durchs Leben laufen. Sehe ich ganz oft. Egal welche, egal welche Position. Aber dieses, dieser Spruch, ich finde, der ist wirklich toxisch. Weil wie... Traurig es ist, wenn man doch nicht über sich selbst sagen kann, hey, ich habe das richtig gut gemeistert und ich habe irgendwann angefangen, Mitte 20 oder so Anfang 20, das schon mal so zu praktizieren und manchmal sogar, wenn jemand gesagt hat, oh, das, das sieht ja richtig gut aus oder das hast du gut gemacht, ich habe sogar gesagt, danke, ja, finde ich auch. Oder ich weiß. Es. Oder finde ich auch ganz toll und so. Das habe ich tatsächlich gut gemacht. Und ich muss wirklich sagen, ich habe ganz, ganz viele verwirrten Blicke bekommen. Ja. <lacht> Aber das ist jetzt, das ist so bei mir. Also ich, ich bedanke mich natürlich. Ich finde es super schön, wenn ich Feedback bekomme oder auch Wertschätzung. Aber bei mir geht es ja los. Ich muss es ja wissen, dass ich das gut mache. Sonst ja, wieso denn überhaupt? so Also mhm. das finde ich ganz, ganz wichtig. Und jetzt um den letzten Kreis zu schließen, <lacht> wir haben ja am Anfang gefragt, was ein besseres Morgen für dich ist und super, super schöne Antwort und jetzt daher die Frage, wenn du immer selbst dich entscheiden möchtest und das auch vorlebst und, und mit dieser Leichtigkeit durchs Leben gehen möchtest, was machst du dafür täglich, dass das eben passiert, also dass du dieses bessere Morgen, was du
2: dir da vorstellst, dass es auch Eintritt, was, was tust du dafür? Aber das ist jetzt eigentlich eine ganz ganz platte, doofe Antwort. Ich entscheide mich dafür. Also das klingt so doof, aber ich entscheide mich. Und natürlich habe auch ich Phasen, wo ich so voll reinrutsche in meine alten Muster. Und dann sage ich mir mir immer, ähm, Christina, du hast die Wahl. Möchtest du jetzt dieser Situation oder dieser Person die Macht geben, dass es dir schlecht geht? Oder übernimmst du die Verantwortung und sagst, nee, ich Sorge dafür, dass es mir gut geht. Und das wirklich bewusst zu üben. Also zu üben, zu üben, zu üben, zu üben. Manche denken so, oh, ich sage ja ein, zwei Mal und dann ist gut. Nee, das ist wie eine Sprache. Da kann, können wir, glaube ich, alle drei äh, sagen, da können wir den, allen Zuhörern nichts vormachen. Ich muss es mhm. üben. Aber wenn man es regelmäßig übt, wird es automatisch. Und ich, das ist wirklich mein tägliches, eigentlich, ich stehe morgens auf und sage, der Tag wird schön. Ja, schön. Ach, ich liebs.
0: Ja, das finde ich auch ganz gut. Ich entscheide mich auch noch. Bevor ich das Bett verlasse, entscheide ich mich, dass es ganz, ganz herrlich wird. Also das, das tut wirklich gut, weil dann erwartet schon dein Gehirn. Also ich ähm, arbeite auch tatsächlich neurowissenschaftlich so, also zumindest mit dem Ansatz, ich bin kein Wissenschaftler, noch nicht zumindest. Aber mhm. ähm, das Gehirn liefert dir immer ähm, Antworten auf die Fragen, die du stellst. Und, das ist gut und schlecht, das Gehirn will eigentlich dir Recht haben. Also es, es bemüht sich schon für dich. Aber wenn du die ganze Zeit denkst, dass es ein schlechter Tag ist, dann, dann wird sich das Gehirn auch dafür bemühen, dir diese Beweise zu schicken. Also genau. finde ich toll, dass du das so machst und so handhabst. Also entscheiden wir doch uns alle gleich, dass es ein guter Tag wird. Danke dir, Christina. Das war so ein schönes Gespräch.
1: Wenn danke jetzt, euch, ja.
0: <lacht> wenn jetzt der Zuhörer oder die Zuhörer mal auf, auf dich klicken möchte, ähm, magst du dann deine Internetseite mal durchgeben?
2: Wie finden wir dich? Also meine Internetseite ist eigentlich ganz einfach, sie heißt www.schlussmitderunsicherheit.de Da kann man mich finden, noch aktiver und wer Impulse haben möchte, dem empfehle ich äh, meinen Instagram-Account, self Leadership Academy, weil da bin ich jeden Tag aktiv. Da gibt es so viele tolle Tipps äh, zum Thema Führung und Selbstführung, viel zu viele eigentlich, aber ich gebe halt gerne und da äh, kann ich empfehlen, da, äh, da verpasst man nichts. Also das würde ich empfehlen, mir da einfach mal zu folgen. Richtig cool, das verlinken wir natürlich in den Show Notes. Also falls du jetzt
0: nicht gleich mitgeschrieben hast, äh, klick einfach mal in die Beschreibung der Folge, da hast du alles und dann vernetze dich unbedingt mit Christina, ähm, hol dir die Impulse, dann wird es auch bei dir viel leichter und viel entspannter. Connecte dich auch gerne mit uns auf Instagram unter unpackyourmind.de oder schau direkt auf unsere Seite. Die heißt genauso, unpackedyourmind.de. Danke fürs dabei sein. Wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Und schau, wenn du das mal mitnimmst, du bist ein Leader, du bist eine Leaderin, du führst in dem, was du machst, führst du schon. Also entscheide dich dafür, dass es leicht ist, dass es gut wird, dass du gut genug bist und dann kannst du auch glücklicher diese Rolle ausführen. Also danke und lass uns gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Bis dann.